0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy mogę się powiedzieć, że cieszę się jak dzik na dzisiejsze spotkanie, jak dzik dzikus, który za chwilę spotka na swojej drodze świnie Malwinę. Nie przez przypadek jestem dzisiaj ubrana na różowo, ponieważ Świnia Malwina w centrum zainteresowania. Bardzo się cieszę, że dzisiaj wspólnie z państwem będziemy mogli celebrować premierę. Powiem tak, że Świnia Malwina początkowo ma różowe życie, ale na szczęście trafia na fantastyczną ekipę zwierzaków z lasu kabackiego i w tej ekipie odnajdzie swoich przyjaciół. My też liczymy na przyjaciół ze strony państwa i może się od razu tutaj meldować na pokładzie, w jakich miejscach w Polsce i na świecie nas oglądacie, a ja przedstawię dzisiejszych gości, powiedziałabym, że literackich rodziców, zarówno dzika dzikusa, jak i świni malwiny. Krzysztof Łapiński, człowiek, który napisał tę opowieść, jest razem z nami. Krzysiek, proszę, zamelduj się, gdzie jesteśmy razem z tobą, bo w zasadzie teraz ci się wpraszamy do domu.
1: Dzień dobry, bardzo by miło gościć u ciebie. No, ja jestem niedaleko Lasu Kabackiego, czyli tam, gdzie dzieje się akcja, to znaczy na Ursynowie w Warszawie.
0: A Marta, w takim razie Marta Kurczewska, czyli ilustratorka, która najpiękniej na świecie narysowała te wszystkie liki, które znajdziecie w Świni Malwinie. Gdzie jesteśmy razem z Tobą? E, dobry wieczór. My jesteśmy w Ostce. O proszę, czyli już, jest, już jesteśmy w różnych krańcach Polski. Ja widzę, że Państwo się już zameldowali z Mokotowa w Warszawie, z Lublina, z Józefowa, z Londynie już jesteśmy, Pałki na pokładzie, Wrocław, Niemcy, więc przekraczamy kolejne granice. Bardzo się cieszę i proszę się meldować, jak tylko Państwo będą do nas dołączać. Zacznę, słuchajcie, od przedstawienia Was, a potem pozastanawiamy się trochę, jak się skrzyżowały Wasze ścieżki. Z Krzysztofem miałam okazję się poznać w Sopocie przy okazji Literackiej Podróży Hesti. nagrody, do której byłeś nominowany. Przypomnę tylko, że jest to wyróżnienie dla najciekawszych twórców literatury dla dzieci i młodzieży. Oprócz tego, że piszesz książki dla dzieci, jesteś filozofem, wykładowcą, jesteś też człowiekiem, który dzisiaj będę się na tym też bardzo mocno skupiać, który odnalazł tak naprawdę wielką frajdę w tej dziedzinie twórczości i myślę, że dużą rolę tutaj odgrywała Hania. To od razu wyjaśnijmy, kim jest Hania.
1: Hania jest moją córką, teraz ma lat 12. No jak zacząłem pisać Dzika Dzikusa, to miała około 9. Także pisałem właściwie w dialogu z nią obie te książki.
0: Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś z nami na pokładzie i że razem z nami jest Marta. Marta, powiem Ci bardzo szczerze, że jesteś jedną z moich ulubionych ilustratorek. Ty i Emilia Dziubak. Od razu mogę to powiedzieć głośno i wyraźnie. Więc cieszę się, że w końcu mogę poznać osobiście osobę, która odpowiada za takie ilustracje, które się zapisują na twardym dysku w sercu i głowie. Mogę od razu powiedzieć, że kojarzę Cię m.in. z opowieści o Tapim, ale uwielbiam też Mirabelkę, Cezarego Harasimowicza. Bardzo lubię list Bud butelce Agnieszki Sobich. Wiem też, że jesteś taką kobietą, która lubi gotować, więc my dzisiaj też będziemy o gotowaniu w pewnym momencie rozmawiać, ale przede wszystkim dzisiaj, umówmy się, że karmimy naszych widzów, słuchaczy, dobrym słowem. Czas zaserwować pierwszą porcję i opowiedzieć tym, którzy są dzisiaj razem z nami, jak się skrzyżowały wasze ścieżki, bo są słuchajcie takie książki, gdzie czasami, nie wiem, główną rolę odgrywają ilustracje, czasami najważniejszy jest tekst, nie zawsze to idzie tak Olegle, a ja mam wrażenie, że wy byliście duetem, który po prostu hmm. musiał na siebie trafić, ale czy to było tak oczywiste od początku? Opowiadajcie. Kto Krzysztof? Krzysztof, proszę bardzo. Myślę, że chyba Krzysztof.
1: To, to nie było oczywiste od początku. Na szczęście wydawnictwo Agora jest o tyle przyjazne, mówię z własnej perspektywy jako autor, że jest dużo miejsca do... Jakiejś takiej własnej inicjatywy, i to nie jest tak, że, że, że z góry narzuca, nie wiem, ilustratorów i autor nie ma nic do gadania. No, myśmy przez jakiś czas z Karoliną Oponowicz, redaktorką w wydawnictwie Agora, zastanawiali się, po prostu szukaliśmy ilustratora dla Dzika dzikusa. I w pewnym momencie napisałem do mojej znajomej, Katarzyny Kasi, która pracuje na ESP z pytaniem, czy może ktoś nie zna. No i właśnie ona podesłała. Link do Marty z taką informacją, że to pewnie byłby świetny trop. No i tak się właściwie poznaliśmy. Potem. Co było potem? Potem były spacery po Lesie Chybackim, na przykład, tak. Tak? ale to chyba to, to za chwilę może jeszcze. Także.
0: Słuchajcie, y czyli mówi się o ojcach chrzestnych pewnych projektów, a tutaj w zasadzie mamy matki chrzestne. Miałeś Kasię i Karolinę, więc. Bardzo się cieszę, że te matki są obecne, no to w takim razie zastanawiam się jak to wyglądało z perspektywy Marty. Otrzymujesz taką propozycję i co? Od razu mówisz tak? Czy musisz się wgłębić w temat i zastanowić, czy tak naprawdę narysujesz? W ogóle mnie fascynuje ten projekt, jak to co było w głowie Krzysztofa zostało przelane na kartkę papieru u ciebie w domu. E z książ... Znaczy,
2: jeżeli chodzi właśnie o Melwinę Najpierw Dikusa, no to jakby oficjalną drogą Karolina Oponowicz się do mnie odezwała właśnie z propozycją, a z książkami jest tak, że myślę, że po prostu zawsze, zawsze jest tak, że dostaje się tekst do przeczytania, chociaż kawałek. Dlatego, że ważne jest, żeby poczuć, znaczy tak mi się wydaje z mojej perspektywy, że ważne jest bardzo to, żeby poczuć w sobie, że, że ta opowieść właśnie przekłada się na obrazy, bo myślę, że nie z każdą tak może być i to wcale nie znaczy, że tekst jest zły, że książka jest zła, po prostu być może jest tak, że nie każdy najlepiej zilustruje każdy tekst. Więc ja się oczywiście bardzo ucieszyłam z tej propozycji, a jak zaczęłam książkę czytać, to się rozpłynęłam. Bardzo, bardzo mi się dzisiaj spodobał. Też dlatego, że to jest chyba taka pierwsza książka moja jako ilustratorki, która jest tak naprawdę o lesie, gdzie ja mogłam w ten les, las wejść. Bo oczywiście w wielu książkach las się pojawia, ale tak na, on nie do końca był, no tak wychodziły te jakby nie, nie to było sednem nie to najważniejszą rzeczą w tych ilustracjach. Natomiast tutaj Las Kabacki na początku był tak samo ważny jak bohaterowie, więc urzekła mnie ta książka od początku.
0: No to jest nas coraz więcej. Bardzo się cieszę, że taką zgraną grupę fanów Dzika Dzikusa i Świni Malwiny tutaj zaczynam stanowić. Słuchajcie, są z nami już goście i z Hrubieszowa i z Lizbony. Pan Eryk z Kapsztadu pisze, że aż mu się buzia uśmiecha, tym bardziej, że Las Kabacki dobrze zna. Pozdrawiam z okolic Góry Stołowej w Kapsztadzie. Bardzo dziękujemy. Krzysztof, to muszę Cię zapytać taką rzecz, no bo Ty jesteś też tłumaczem między innymi rozmyślań do samego siebie Marka Aureliusza. Co było większym wyzwaniem? Tłumaczeniem języka filozofa, czy tłumaczenie tak naprawdę języka zwierząt w taki sposób, żeby ten człowiek zrozumiał?
1: Świetne pytanie. Wiesz co, ja mogę trochę uciec od tego pytania. bo wiem, że... Jedna pół Będziesz szybko mózgu...
0: racieczkami przebierał, uciekając?
1: <laughs> Wiesz co, ja mam wrażenie, że jedna półkula mózgu odpowiadał mnie za uprawianie historii filozofii, a druga za pisanie dla dzieci. Tak jakby, ale tak na poważnie, to znaczy, kiedy kończę na przykład pisać jakąś książkę, na przykład kiedy skończę pisać habilitację, to ja miałem wrażenie, że czegoś mi brakuje, że chciałbym coś jeszcze napisać, coś jeszcze stworzyć i, i właśnie tak jakby trochę drugą półkulą mózgu, to znaczy wykorzystać no już nie to myślenie analityczne, ale takie bardziej twórcze, obrazowe i, no i właśnie trochę jest takiej potrzeby, takiej zmiany właśnie pojawiło się, też, pojawiło się też to pisanie dla dzieci także, które było trudniejsze, nie wiem, wiesz, bo to wymaga jakby innego zupełnie rodzaju pracy, to to tłumaczenie, tłumaczenie jest w ogóle takie trochę benedyktyńskie, to znaczy trzeba regularnie siadać kawałek po kawałku, trzeba sobie wyznaczyć liczbę stron na dany dzień czy tydzień, bo inaczej to nie pójdzie, a pisanie takie, takie pisanie dla dzieci ono rządzi się jakimiś takimi prawami, które trudno do końca zrozumieć, określić i sobie narzucić. Po prostu pewnego dnia przychodzi natchnienie, ja siadam i piszę kilka stron, a potem dwa tygodnie nic i nie wiem dlaczego to się dzieje. Także to są zupełnie inne inne światy.
0: Inne światy, ale sprawiające chyba no właśnie taką samą frajdę, czy gdybyś miał wybrać? Co sprawia większą frajdę, to postawiłbyś na tę literaturę dla dzieci, czy poważną literaturę dla dorosłych? Chociaż tutaj od razu powiem, że poważna literatura dla dzieci też jest. Ona może być poważna, jednocześnie zabawna, wzruszająca i poruszająca.
1: Ja bym nie umiał wybrać. Ja nie chciałbym wybierać. Ja, ja chcę wszystko, jedno i drugie.
0: Taki hedonizm mi się bardzo podoba. Drodzy Państwo, proszę się dzielić naszym spotkaniem. Tego jeszcze nie powiedziałam, a możecie to zrobić w bardzo prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni jest taki guziczek jak udostępnij. Wystarczy nacisnąć i tym samym spotkanie pojawi się również... Naszej na facebookowej osi czasu. Marta, to powiedz proszę, jak mia Malwina to jest gwarancja radości przy czytaniu i przy oglądaniu, więc proszę zobaczyć, tutaj spotykamy Malwinę razem z dzikiem dzikusem. Jeszcze Krzysztof, poproszę cię, żebyś przedstawił towarzysza dzika dzikusa, bo wracają tak naprawdę bohaterowie, których część z Państwa zna z pierwszej części.
1: Tak, to jest taka trochę kontynuacja, ale właściwie książkę można czytać niezależnie od pierwszej części, no towarzyszem Dzika Dzikusa jest jego młodszy kuzyn, braciszek, Drobinka, który w pierwszej części był jeszcze takim małym, pasiastym dziczkiem, a w drugiej no już jest właściwie takim bardziej drobiną niż Drobinką. <laughs> Dzik Dzikus zastanawia się, jak go, jak go teraz nazywać, czy dalej Drobinka, czy może Drobina. Ja tylko Państwu przypomnę, że e, u Trmanda w Złym był taki bokser Kruszyna. I jakoś
0: taki a faktycznie był! był. <laughs> Ale ty powiedziałeś też bardzo ciekawą rzecz. Ja przyznaję, że jakoś nie zwróciłam na to wcześniej uwagi i teraz jako dorosła dopiero się zreflektowałam, że przecież te dziki, one tracą te pasy i że to też jest pewien etap dojrzewania i to widać też potem w tej warstwie ilustracyjnej.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie tak, tak.
0: Marta, to teraz nas zaprowadź do swojej pracowni i powiedz trochę o technice, w jaki sposób ta Malwina, która na początku jest po prostu przerażona, nie wie gdzie jest, nie wie gdzie ma się ukryć, w jaki sposób ona powstawała i trochę nas wprowadź poprzez słowa do tego swojego pomieszczenia, w którym ta Malwina po prostu dorastała i dojrzewała. No tak, Mal... też
2: jakby... Malwina jest bardzo mocno powiązana z pierwszą częścią, więc, e, e, więc moim punktem wyjścia był dzik dzikus. W sensie, bo to jest ten sam świat, nic się nie może zmienić. Znaczy nie może. Chociaż tak naprawdę w pierwszej części jest tak, że w ogóle nie ma ludzi. Nie ma tak naprawdę świata ludzi. Oni się pojawiają gdzieś w opowieściach zwierząt, natomiast tego w ogóle nie ma. I jeśli chodzi o świnie malwiny, czyli dróg, można powiedzieć drugą część przygód kusa, to największe wyzwania były dwa. Po pierwsze, jaka ma być Malwina, a po drugie, jak wprowadzić ludzi. <głosy> <głosy> I, i, I to było tak. No myślę, że, 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 że tak naprawdę... Pre... Pierwsza rzecz to było znalezienie tego, jak ona ma wyglądać. W sensie, jaką ma być postacią. Dlatego, że to jest bardzo fajna postać, jako, jako postać. Z poczuciem humoru, odwagą, która się zmienia. Jednocześnie to jest dorosła świnia. Nie bójmy się tego powiedzieć. więc. Oczywiście oglądałam bardzo dużo zdjęć, no bo, bo, bo to jest jakby dosyć istotna rzecz i chodziło mi o to, żeby ją stworzyć w ten sposób, żeby to była sympatyczna postać, natomiast żeby jej jakby nie upupiać, żeby to była duża, dorosła świnia, a nie trochę prosiaczek i, i żeby było to słodkie, więc to, 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 to było dużo, dużo szkiców, prób i znajdywań, rozwiązań, Natomiast jakby ilustracje do książki jako takie było trochę z górki, dlatego że już wiedziałam, jak one będą malowane ze względu na to, że, że, że to jest kontynuacja. Natomiast właśnie było dość długie szukanie tych dwóch elementów. Jak wina ma wyglądać i jak ludzie mają się pojawiać, bo ja tak do końca też tak trochę odbierałam tą książkę. Oni są, jedni są ważni, dlatego że coś wnoszą w życie zwierząt i w historię, a niektórzy są tacy, tak jakby z boku, tak jak my czasami widzimy zwierzęta gdzieś kątem oka, ale tak naprawdę nie zwracamy za dużej na nie uwagi. I trochę chciałam, żeby w ten sposób byli przedstawieni ludzie w tej książce, że czasami są właśnie tak, jak w tej poprzedniej ilustracji, trochę tacy przezroczyści, że się tak wyrażę. A czasami się pojawiają bardziej, wtedy kiedy oni bardziej tak naprawdę są w historii, wnoszą coś do niej, jakby wchodzą de facto w interakcję z tymi zwierzętami.
0: Krzysztof nam na chwilę zniknął, ale zaraz wróci na pewno. Coś przycisnął magicznego, wraca, pojawia się i znika. Zniknął po prostu na chwilę w kniei, w lesie kabackim zniknąłeś na chwilę, Krzysztof, o. ale już jesteś. Już jestem. Pojawiasz się i znikasz. No to słuchajcie, muszę teraz zapytać się Krzysztofa, przypomnij sobie ten moment, kiedy po raz pierwszy trafiają do ciebie ilustracje w wykonaniu Marty, zastanawiam się jak to jest, zaraz się też zapytam o audiobooka, bo kiedy myślę o tych wrażeniach, czy, czy słyszy się swój tekst w czyichś ustach, to potraktujmy pytanie jako drugie, ale pierwsze, kiedy dostajesz rysunki, no i co, to jest dokładne odzwierciedlenie tego, co ty miałeś w głowie, jaka była reakcja?
1: Na szczęście nie jest dokładne, tylko dużo lepsze. <grymnie> <grymnie> to, jest, to jest w ogóle niesamowite. Ja trochę przez jakiś czas studiowałem w szkole filmowej, gdzie myśmy pracowali na scenariuszach, wymyślaliśmy na scenariusze i potem one właśnie przybierały postać obrazów. I to, to był naj, najlepszy moment w mojej pracy, tak mi się wydawało, to odbierałem w mojej pracy właśnie nad, nad, nad scenariuszami i filmami, czyli ta wizualizacja. I no tutaj z, jeśli chodzi o współpracę z Martą, to, to było tak, że... Tak?
2: No że, bo o tym ja nie powiedziałam, bo poszłam do świni, ale tak naprawdę świnia w sensie Malwina jest jakby nieodłączną częścią dzika dzikusa, a tak naprawdę cała nasza, można powiedzieć, taka trochę praca koncepcyjna odbyła się właśnie przy dziku dzikusie. Te, te właśnie mm, tak, pacyry... tak, tak, tak. No więc tak przepraszam, bo się
1: wcięłam. Nie, 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 to rzeczywiście tak było, że y, największym jakby wyzwaniem było wymyślenie tego całego, można tak powiedzieć, uniwersum, prawda? No bo jest tekst i teraz trzeba wydobyć z niego jakieś kluczowe obrazy. I też oddać scenerię. No i tak umawialiśmy się, pamiętam te, te rozmowy, żeby, żeby ten las kabacki był taki trochę tajemniczy, prawda? Że, że to nie był że nie powinien to być taki zadeptany las miejski, ale też zgodnie z prawdą, on ma takie swoje miejsca, które no, są jakieś stare drzewa, piękne światło, i, i to w ogóle świetnie oddałaś. Jeśli, o ile pamiętam, to współpraca polegała, wyglądała tak, że właśnie myśmy dużo dyskutowali, chodziliśmy po Lesie Kabackim, ja robiłem zdjęcia, Marta otwierała szkicowniki, szkicowała e, i potem tak na parę tygodni czy miesięcy w ogóle e, nie odzywała się wtedy, prawda? Bo właśnie zamknęła się w pracowni, i intensywnie pracowała, a ja tak myślałem, kiedy, 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 kiedy w końcu coś się pojawi, tak? Nie mogłem się na w końcu Marta objawiła się i przy, przy, przy pokazała te wspaniałe ilustracje. I to, to był wspaniały moment. E, no, przy Malwinie to tak było podobnie, prawda? Ale już dużo jakby zostało ustalone, dużo wiedzieliśmy, dużo zostało wymyślone. E, tak, bo... Oczywiście nie bo... wszystko, ale takie dużo. Na przykład, Dzik, Dzikus czy, czy, czy nie wiem, czy, czy jakieś inne, inni bohaterowie, tak?
2: No, bo to właśnie tak jak było, że przy Dziku Dzikusie w Lasku Kabackim, tak jak Krzysztof mówił, że chcieliśmy pokazać ten las, znaczy Krzysztof go tak opisał, a ja chciałam to oddać na ilustracjach, jako takie miejsce, które jest magiczne i tajemnicze, ale jednocześnie tam są faktycznie miejsca, które w lesie są, na przykład staw, na którym są kaczki i tak dalej, I w tych momentach nam zależało, żeby żeby faktycznie, jeżeli jest możliwość, żeby te miejsca przedstawić w taki sposób, żeby się dało je odnaleźć, żeby one były dosyć faktyczne. I, i, I tutaj zdjęcia mi bardzo pomagały, i moje szkice też. Bo ja teraz jestem w ustce od jakiegoś czasu, natomiast tak w ogóle to na stałe mieszkam w Warszawie. Tylko, że w zupełnie innym końcu miasta, bo, bo na Bielanach, więc ja tak naprawdę Lasu Kobackiego nie znam. I e, umówiliśmy się na ten spacer i oglądałam go właśnie oczami Krzysztofa, Dzika Dzikusa i było byliśmy to naprawdę też, bardzo, te, bardzo fajne.
1: Tak, byliśmy też z Karoliną, prawda? Z Karoliną oponować. Tak. Nie wiem, czy to ona tak, nie wymyśliła, żebyśmy poszli na tak, no, tak. badania, tak? badania terenowe. Ale fajnie, jest <grym>
0: takiego redaktora, <grym> który zabiera na tak, wycieczkę. Tak. No to słuchajcie, wchodzimy sobie do tego lasu, przyglądamy mu się bardzo uważnie. Ja w ogóle się złapałam na tym, Krzysiek, że ty odczarowujesz taki zły PR, który się ciągnie za niektórymi zwierzętami od lat. Przy okazji dzika dzikusa to myślę jeszcze o Brzechwie, któremu zrobił bardzo niedobrą robotę, że ten dzik jest dziki i dzik jest zły. Wcale nie. Ale też jest bardzo fajny wątek przy Świni Malwiny, kiedy kaczki tak na nią patrzą i mówią tak... Inna, jakaś taka dziwna. Pomyślałam sobie, że to jest taka zemsta za kaczka-dziwaczka. Jak tyle złego na swój temat słyszały przez lata, to teraz to się niestety jest przekazywane dalej. Powiedz. Y Teraz w kilku słowach, Krzysztof, jak ty widziałeś świnię Malwinę i powiedzmy, do ilu różnych wątków nas ta opowieść, historia Malwiny zaprowadzi? Bo to jest książka, po której oczywiście śledzimy historię Malwiny, ale po tej książce można na bardzo wiele tematów porozmawiać z dziećmi, prawda? Mhm, mhm.
1: Tak, tylko nawiązując jeszcze do tych kaczek, to, to nie tylko zemsta za kaczkę-dziwaczkę, ale to <grym> y, y, może innym razem. Natomiast co do, y, co do Malwiny,
0: dotarło y, ja do że... nas.
1: Ja myślę, że tutaj właśnie bo, 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 bo z, ty, z tą świnią, to wiadomo jak brzmi świnia w języku polskim i z czym się wiąże, jakie są stereotypy, jak funkcjonuje w języku. Z drugiej strony, kiedy czytamy książki czy książeczki dla dzieci, to tam występują świnki, takie różowe, podskakujące, wesołe, mieszkające na wsi razem z korupkami i owieczkami, i to życie świnek na wsi, ono nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I ja mam czasami trochę wrażenie, że te świnki, te różowe świnki i świnie, to tak jakby były dwa zupełnie inne gatunki. My żyjemy w takim trochę rozdwojeniu, to znaczy te świnki są piękne, różowe, wesołe i je lubimy, a świnie to są takie zwierzęta, które spychamy gdzieś zupełnie na margines naszej uwagi, wrażliwości. Mimo, że jest coraz więcej badań naukowych mówiących o tym, że one są inteligentne, wrażliwe, to my nawet im tak jakoś jakby odbieramy prawo do, do tej wrażliwości. Nawet nie chcemy myśleć, że one odczuwają cierpienie. No one, one są częścią jakiegoś przemysłu, który wiadomo, co z nimi robi. No a ludzie tylko otrzymują na stół gotowe produkty, A więc ten obraz się rozpada, prawda, świnki, świnie, właściwie nie, żyjemy w takiej trochę schizofrenii i to było takie, to, to była jakaś taka próba upomnienia się, mówi się czasami, że książki Dickensów, to jest takie upomnienie się o tych biednych, poszkodowanych, tak, jakieś biedne dzieci na przykład, no ja tutaj idę w stronę takiego trochę upomnienia się o, o różne gatunki zwierząt, które miały nieszczęście spotkać na swojej drodze człowieka, ale no wiadomo, tutaj w, tej, w tych książkach oprócz wątku ekologicznego jest też psychologiczny no i w pierwszej części czyli w Dziku Dzikusie jeśli chodzi o, o, o dzika który był hejtowany przez trolla, no to wiadomo, że dzieci też się mogły w tym odnaleźć, jakieś I dorośli
0: to... też. I dorośli,
1: tak, jasne. Jeśli chodzi o świnie malwinę no to no to mamy tutaj problem inności, obcości i tego, jak odnieść się z empatią do, do kogoś obcego, kto zupełnie różni się od nas. Więc tutaj się, tak samo jak w pierwszej części, tak samo tutaj splatają się dwa wątki. Można na dwóch poziomach to odczytywać. Ale właśnie, tutaj to, to było takie trochę no, próba takiego, jakby, ja wiem, no, zerwania pewnych stereotypów związanych ze zwierzęciem, które nosi brzydkie, brzydką nazwę świnia i, i któremu no nawet nawet spotkałem się z takimi protestami, że jak to świnia ma takie ładne imię. Świnia ma malwina. Że, że to tak no nie pasuje jedno do drugiego. Także jakby, jakby przeszkadza nam trochę to, że świnia zyskuje jakąś taką indywidualność. Lepiej by było, właśnie na przykład na, na, zajęciach, na zajęciach z etyki ekologicznej
0: bo jesteś które... wykładowcą na UW.
1: Tak, 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 które kiedyś prowadziłem. To myśmy wzięli sobie do przeczytania, do poczytania na jednych zajęciach podręczniki z hodowli zwierząt. Po to, żeby poczytać, w jakim języku się tam opisuje hodowanie zwierząt. Jest to taki język zupełnie pozbawiający te zwierzęta jakiejś takiej indywidualności. One są traktowane jako taka masa, która służy do tego, żeby za ich pomocą produkować mięso, wszystko trzeba optymalizować chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby to wszystko było jak najbardziej opłacalne efektywne i tak dalej, natomiast no i czasami na końcu rozdziałów są takie takie zabawne akapity, że no Unia Europejska ostatnio narzuca nam standardy dobrostanu zwierząt więc trzeba też to wziąć pod uwagę, prawda? takie trochę dopiski do całej tej tradycyjnej narracji więc no ja w tej książce chciałem tak trochę właśnie upomnieć się o te, o te uciemiężone, cierpiące zwierzęta, no bo, no bo właśnie, bo, bo, bo gdyby to było tak, że my używamy pewnych stereotypów w naszym języku i mówimy do kogoś, ach ty świnio, albo uśpiniłeś się i tak dalej, no trudno, no to można by powiedzieć, ale ja, ja mam wrażenie, że to czasami się przekłada też na, na to, że no my tak trochę uwalniamy się od takiego poczucia, że powinniśmy odnosić się z empatią do tych zwierząt, bo jakby w języku tkwi coś takiego, że, że no właśnie, te zwierzęta są sortowane gorzej, pogardliwie, jakby nie myślimy cały czas o tym przemyśle hodowlanym, gdzie te zwierzęta cierpią, no i to była taka próba, jakby... Zastanowienia się, jak jakby zadania sobie pytania o empatię właśnie, o to, czy, czy możemy w sobie, sobie rozbudzić, czy nie powinniśmy przypadkiem pomyśleć o tym, że należałoby w sobie rozbudzić empatię do, do, do tych zwierząt. No bo łatwo jest czuć empatię do, nie wiem, piesków, kotków, puchatych, o, o, o miłych, o dużych oczach, ale trudniej czuć empatię do ko czegoś, kogoś, co jest tak właśnie deprecjonowane, pogardzane, z czym tak dużo złych skojarzeń związanych w języku. I gdybyśmy przeskoczyli właśnie od tego wątku zwierzęcego na, na ludzki, no to łatwo tutaj odnajdziemy kwestię traktowania obcych, tak? Obcych na przykład, którzy przychodzą do nas z innej kultury i no mówimy, o nie, to są obcy i w ogóle co oni tu robią, do widzenia, nie chcemy ich tutaj, prawda? Mimo, że oni na przykład marzną w lesie i umierają.
0: Dokładnie tak też to e... czytałam, właśnie świnie malwiny dokładnie też w tym momencie, kiedy Przychodziły te koszmarne wiadomości dotyczące uchodźców mhm. umierających w XXI wieku w lesie i trafiłam też na to twoje krótkie zdanie pokazujące, że dziecko rozumie wszystko od razu, jest to dla niego wręcz intuicyjne i tutaj nie trzeba intelektualizować. Kiedy to zwierzęta mówią, że no ludzie nie mogą być mądrzy, no bo kto oddziela na przykład dzieci od rodziców? Proste zdanie, mhm. które powinno być oczywiste dla wszystkich. Okazuje się, że, mhm. że nie jest.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Jasne, jasne. No oczywiście, no tutaj też, też jest kwestia tego, że no, czasami yy, jakby tak bezrefleksyjnie się przyjmuje jakieś wskazania, autorytety, prawda, jakieś wykładnie, stereotypy, i, i jakby nie, nie ma, yy, nie umiemy ponad nie wyjść, prawda, trochę ich rozerwać i, i spojrzeć inaczej na rzeczywistość, która nas otacza.
0: Ale bardzo ciekawy też jest Twój pomysł, kiedy dziki tak naprawdę, kiedy widzą świnie malwinę, mówią, że to jest w zasadzie taki człowiek, tylko na czterech nogach, bo ma jasną skórę, ma takie piękne, duże oczy i generalnie no, to jest jakaś taka ludzka świnia, tak bym powiedziała. Zresztą po lekturze Świni Malwiny, ja teraz jak mówię, że idę się uświnić, to kojarzę to ze wszystkim, co jest najlepsze. Za to ci też dziękuję. Zmieniam teraz, w ogóle było pejoratywne, a teraz to jest synonim wszystkiego, co najlepsze. Będę się uświniać z radością.
1: Ja myślę, ja myślę że świnie też mają tak ciężko z tego powodu, że my widzimy, przeglądamy się trochę w nich jak w lustrze. I... I... No właśnie.
0: Ale poczekaj, tam jest taki fragment, to odbiję teraz do Marty pytanie, kiedy świnia też y, przegląda się na przykład w karoserii. I to mi się skojarzyło z takim dziecięcym zachwytem. Znacie to na pewno, jak patrzycie się na dzieci, które, takie małe jeszcze, które nie znają tego, że ktoś im powie, że są nie takie, jak powinny być to, co my znamy jako dorośli, tylko patrzą się na to lustro i po prostu widzą tam królową albo jakiegoś króla. Są po prostu najpiękniejsi, najlepsi. To przyznajcie się szczerze, Marta zacznę od ciebie. Jak jest waszym krytycyzmem do swojej pracy. Kończysz rysunek i co? Wiesz, kiedy powiedzieć, że już jest skończony, już jest tak, jak powinno być najlepiej, czy jeszcze kombinujesz, jeszcze zmieniasz? Jak to jest? Chyba wiem, kiedy skończyć. W sensie
2: takim, że mam w pewnym momencie takie poczucie, że to jest to. Chociaż mój mąż powiedziałby, że Nie. <śmiech> że i po co ty jeszcze na tym siedzisz, to już jest takie, jakie powinno być. Ale nie, ogólnie, na pewno ma rację, ale, ale ogólnie wydaje mi się, że jakby poszczególny obrazek w momencie, kiedy nad nim pracuję, wiem, kiedy powinnam skończyć. Natomiast niestety moją wadą jest taki perfekcjonizm, że już jak dostaję tą książkę, to... Najpierw się strasznie cieszę i strasznie mi się podoba, a potem to już tak myślę, co bym mogła zrobić jeszcze lepiej, jeszcze inaczej, i to jest niedobre,
0: bo jest dobrze. Krzysztof, no. jak jest z tobą?
1: No tutaj moją konsultantką, jak już mówiliśmy, jest moja córka i często właśnie pytam ją o zdanie, no czasami to jest tak, że wiem, że jest dobrze, czasami mam wątpliwości. A jak już napisze całość to myślę o dziku dziku się i o Malwinie to wtedy Karolina Oponowicz, o której mówiliśmy już jest no tym właśnie sędzią, która właśnie świetnie przenika cały tekst i mówi, że no fajnie, fajnie, tylko no słuchaj, no to trzeba by jeszcze i to i to poprawić, dopisać i... także to tak trochę w dialogu też się dzieje w takim ping-pongu także no właśnie to, to jest taki złożony proces ja, 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 ja piszę tak, tak pół strony na raz, pół strony dziennie. To powstaje tak, tak, jako tak, tak, takie cegiełki. No, staram się mieć cały ogląd całości, jak już piszę, tak trochę scenariuszowo. No, ale wiadomo, wiadomo potem, jak już wszystko jest, no to jeszcze jakieś poprawki, większe czy mniejsze, są potrzebne.
2: Chyba w moim przypadku to jest tak, że na etapie szkiców w sensie na etapie ustalania tego co ma być na ilustracji, ten właśnie taki ping-pong. Czasami po prostu konsultacja, pogadanie z kimś, nawet tak na zasadzie, żeby głośno usłyszeć, co się myśli. Natomiast już faktycznie potem, kiedy ta ilustracja powstaje, powstaje, to zazwyczaj to już jest takie bardziej sam... No, to, to jest ten etap, kiedy już samemu trzeba wiedzieć, co i kiedy, i do kiedy. No.
0: Słuchajcie, Państwo już mają tutaj życzenia. Nie wiem, czy może Państwo zaczną pisać listy do ministra czarnka. Nie wiem, czy to będzie skuteczne, ale Pani Agnieszce się właśnie zamarzyło, żeby świnia Malwina była lekturą obowiązkową w szkole. Chętnie się podpiszę pod takim wnioskiem, więc tutaj słuchacze rozmawiam, bo lubię, mogą taką petycję wystosować. Krzysztof, ja obiecałam dzisiaj w zapowiedzi, że zdradzisz naszym oglądającym, kto tak naprawdę włożył do ryjka świni Malwiny cudowne hasło, które też sobie schowałam do kieszeni, że. Każde, niestety, ma swoje zalety.
1: To e, no właśnie, to domyśliła moja córka Hania. Ja kiedyś ją podsłuchałem, ona coś robiła i powtarzała sobie. E, I tak myślałem, całkiem nieźle to brzmi. E, tak, tak po stoicku, bo odmawiam się <śmiech> taką myśl stoicką, że takie aktywne namawianie siebie Ojciec do...
0: filozof. tym od małego.
1: Do optymizmu. Do takiego... To trochę może jak z, mojej z Monty Pythona też, always look at the brightest side of life, <głos> także y no, jedno z drugim w z Monty Python, match filozofów, i tak dalej, to może iść w parze. No w każdym razie, ja usłyszałem to zdanie i stwierdziłem, że ono jest na tyle dobre, że szkoda, żeby zostało gdzieś tylko w czterech ścianach naszego mieszkania. I zapytałem nieśmiało, czy mógłbym użyć tego zdania w książce. Hania się oczywiście zgodziła, no i ja dałem potem w podziękowaniach taki przypis, jak to naukowiec? Skąd ten cytat pochodzi?
0: Także on pochodzi Nawet... od
1: Malwiny, ale no w dalszej kolejności od Hani.
0: Ja muszę Państwu powiedzieć, że prowadzę wiele spotkań autorskich i zawsze mam takie stop-klatki w głowie po latach i kiedy byliśmy na takim plenerze literackim, literackiej podróży Hestii, to do dzisiaj, Krzysztof, pamiętam wzrok twój do Hani i Hani do ciebie, którym było tyle czułości, dumy takiej wzajemnej, że stworzyliście tę książkę, że muszę się z Państwem podzielić. No, nie mam tego na zdjęciu, ale na twardym dysku w głowie mam to zapisane i, i bardzo mnie to tak grzeje od środka I, i, i to też jest, pokazuje Państwu źródło, jak powstają tego typu książki, że tam jest uczucie i tam jest serce. Padło hasło Monty Python, to może takie odwołanie też zrobimy do takich kadrów, które my wszyscy mamy w głowie. No to Marta, przyznaj się. Ta ilustracja do czego nawiązuje? No,
2: wiadomo. To...
0: Witaj, się
2: witają. Jeszcze ja się zastanawiałam się, jak pakować tego człowieka, który tam stoi w oryginale, ale jakby z niego trzeba było trochę zrezygnować.
0: No, I, tak. I te, tak. Tej, tej zabawy w ogóle słowem i takimi odniesieniami do kultury było też sporo. Ja pamiętam w Dziku Dzikusie, kiedy na przykład lisy czytały trollowi bajkę, to tam był na przykład chyba rudy kapturek, prawda? Albo lis w butach. Tak. Więc y, tam jest dużo też takiej frajdy czytania pomiędzy słowami. Słuchajcie, w, w świetle. Jeśli, 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 jeśli mogę,
1: a taj, tajne hasło, żeby odnaleźć głos, brzmiało Hakuna Matata. No Skierowane do Guźca.
0: Słuchajcie, w Świni Malwinie jest takie hasło, gdyby ktoś go wówczas obserwował, wcale by się nie domyślił, jak bardzo dzik dzikus jest pochłonięty tworzeniem. To teraz wyobraźmy sobie, że wpadacie właśnie na swoje najgenialniejsze pomysły, czy to ilustratorskie, czy związane z tekstami. Czy one faktycznie są wynikiem, trochę już o tym wspominaliście, ale rozwinijmy temat, wysiadywania, czy to one czasami lubią przechodzić właśnie w momencie, kiedy wstajecie od biurka, wietrzycie głowę na spacerze? Jakie macie w ogóle takie swoje patenty na to, żeby to, co czasami przychodzi nieoczekiwanie, jest najlepsze, zachować, żeby to nie uciekło? Marta.
2: Tak naprawdę najlepiej jest od razu zapisać tudzież naszkicować. I to najlepiej nie na kawałku papieru, bo się zgubi, tylko w szkicowniku. Ale ja muszę powiedzieć, że ja czasami, czasami to jest właśnie coś zupełnie nagle, że to tak, a czasami to jest wysiadywanie. Takie zdarzyło, akurat nie, nie przy książkach yy, o, o tych naszych tutaj o, o Malwinie i Dzikusie, ale zdarzyło mi się tak, że naj, wydaje mi się, że jedna z najlepszych ilustracji, którą zrobiłam do książki, to była taka, która mnie najbardziej wymęczyła. Ja ją strasznie długo robiłam i nie zdarza mi się to za często, a jednocześnie tak wyszło, bo fakt faktem często takie pomysły pierwsze są naprawdę dobre. Tak naprawdę. no,
0: mm -hmm. no
2: Ale ja muszę to... za, za, zapisać. W sensie zapisuję, ale rysuję najczęściej. Tak. Taki, taki pamiętniczek.
0: A Krzysztof ma, nie wiem, pamiętniczek, jakieś może audio? Nie wiem, nagrywasz się na dyktafonie, zapisujesz, jak to wygląda?
1: Eee, ja mam taki, taki notatnik, tylko nie wiem, czy go znajdę. Dostałem go od Hanni. Chyba go teraz znajdę. To jest,
0: nam opowiesz jest. słowa. Jest. Proszę. O, oh, yes. <laughs>
1: <Pięknie. laughs> Służył do robienia notatek do Malwiny. E, a, e, się najlepiej... Ale stop, stop, stop.
0: Powiedz, jak się ten notatnik nazywa, bo to zdradzasz a, tak, na on, końcu on... książki. To nie jest bez znaczenia, mój drogi.
1: Tak, tak, tak. On się nazywa Malwinnik. Dostałem go w prezencie. To jest Malwina. Także taki notesik. Ale to w ogóle mi się najlepiej pisze rano. To znaczy jak budzę się i jeszcze, jestem jeszcze w takim półśnie i te sny mi tak się kłębią. I wtedy przychodzą mi najlepsze pomysły, jakieś skojarzenia, obrazy. Także to jest ten moment, kiedy, kiedy mi się najlepiej pisze. Tak do południa. No i wtedy koniec. Koniec już dnia. Nie da się nic więcej napisać. Także tak to mniej więcej wygląda. A, lubię też pisać ręcznie, piórem bo mam wrażenie, że to jakoś uruchamia coś w mózgu takiego, że, że, że właśnie też przychodzą lepsze pomysły.
0: Słuchaj, chyba Hania będzie musiała tutaj otworzyć jakąś linię produkcyjną Malwinników. Pani Wanda napisała, że cudne, więc pewnie też zapotrzebowanie na Malwinniki po tym spotkaniu też będzie. Zdrać proszek, to będzie głosem Świni Malwiny, ale też całej opowieści myślę o książce, bo miałeś okazję, powiedziałeś mi zanim się tutaj pojawiliśmy u Państwa w domu, posłuchać fragmentów Świni Malwiny. Podobno marzenia się spełniają, jeżeli chodzi o lektorkę, co?
1: O tak, to moje marzenie lektorką jest Maja Ostaszewska, nie wiem czy Marta już wiesz o tym i świetnie czyta, no wspaniale po prostu zdążyłem dopiero fragment, fragment odsłuchać i no to rzeczywiście marzenia się, się spełniają także audiobook że... jest też nagrany
0: Rozumiem, że Maja oprócz tekstu dodała też pewnie swoje emocje, bo myślę, że to jest bardzo trudny moment i sprawdzian dla aktora, aktorki, mhm. żeby autor usłyszał swoje emocje, tempor głosu, pauzy, zabawy słowem, mhm. w czyichś ustach udało się.
1: Mhm. Udało się, ale tak samo jak w przypadku ilustracji Marty, to jest lepsze niż... To znaczy ja mógłbym usłyszeć tam siebie, ale usłyszałem coś innego, naprawdę wspaniałego. Także ja tutaj jakby... Nie, to jest taki moment, no to wykonuje taka osoba, że ja nie chcę nawet słyszeć siebie, tylko chcę usłyszeć właśnie ją, prawda? To jak ona interpretuje. I, i no właśnie, to, to, to było naprawdę fajne przeżycie, bo no, ten tekst jakoś tak... Zaczyna żyć własnym życiem, prawda? On, on, bo on się rodzi, jak on powstaje w pokoju, w komputerze, czy, czy na papierze, w jakiejś zupełnie takiej prywatnej sytuacji czterech ścian, ale w pewnym momencie on wychodzi gdzieś do świata i to tym pierwszym etapem są ilustracje, kiedy ktoś inny przychodzi i przekłada ten tekst na obrazy, audiobook to jest też taki etap, no i każda lektura, potem czytelnicy już mają własne zdania, własne wersje, własne interpretacje i ja już nic nie mogę zrobić. Już nic nie mogę poradzić na to. to tak Fanku ma się
0: też bo. Mai się Ostaszewski uaktywni. Pozdrawiamy rzecz jasna całego Serca. To ja teraz się zatrzymam przy takim fragmencie, kiedy czytamy, że dotąd miał w głowie wyłącznie bieganie nad staw i beztroskie zabawy z innymi młodymi dzikami, ale z chwilą, gdy spotkał w lesie bezbronną Malwinę, poczuł, że zetknął się z czymś poważnym. Marta, Krzysztof, powiedzcie, jak często wam się zdarza, że sami się zastanawiacie, jak o trudnych tematach rozmawiać z dziećmi. Ja czasami przyznaję, że kiedy rozmawiam ze swoimi siostrzeńcami i pojawia się jakiś trudny temat, to mam taką wręcz panikę w głowie rozmawiać o tym, tłumaczyć im ten koszmarny świat, przynajmniej jego elementy, czy jakoś tutaj zniknąć, zrobić unik i, i nie mówić. Jakie są wasze doświadczenia? Ja mam wrażenie, że dziecko, kiedy pyta, o trudne tematy, to chyba jest gotowe. Oczywiście musimy dopasować czasami język i, i jakąś fragmentaryczność pewnie opowieści do, do rozwoju dziecka, ale jestem ciekawa waszych rozmów, waszych spotkań, czy to prywatnych, czy przy okazji jakichś spotkań autorskich. Marta.
2: Mm. Mi się wydaje, że to jest właśnie tak, jak powiedziałaś, że jak dziecko pyta, to znaczy, że nie wiem, wydarzyło się coś albo ono zobaczyło coś, co zostało w nim. I To nie jest prosta rzecz, ale wydaje mi się, że po prostu tutaj od dorosłego jakby zależy pewne wyczucie, zobaczenie, gdzie dla tego dziecka jest granica, że dalej to już jest za, za trudne, za okrutne, ale jednocześnie nie można też chować głowy w piasek i udawać, że, że, że to się nie dzieje, bo, no bo niestety jest, te niedobre rzeczy też są częścią no, świata, w którym żyjemy i tłumaczenie tych rzeczy jest potrzebne. Ty, tylko każde dziecko jest inne i, i myślę, że tutaj jednak jest ważna szanowanie granic dziecka. W sensie, żeby nie powiedzieć mu więcej, niż ono jest w stanie w tym momencie przyswoić, może to jest kwestia tego zobaczyć, jak ono daleko pyta. W sensie tak troszeczkę mówić, zobaczyć, czy padnie następne pytanie. Czy to jest to, co się powiedziało, już wystarczy. Na ten moment wystarczy, że więcej już nie. Tak mi się wydaje, aczkolwiek ja muszę przyznać, też nie mam własnych dzieci, więc no nie, nie jestem pewnie ekspertem, tak, ale tak patrząc z boku wydaje mi się, że to jakoś tak działa. No.
0: Krzysztof, a jakie są twoje doświadczenia?
1: No, mi się wydaje, że w ogóle trzeba takie tematy poruszać, bo dzieci teraz są otoczone na przykład mediami, tak czy inaczej te tematy do nich dotrą i wtedy one albo będą żyć w lęku, albo będą tłumaczyć na swój sposób to, co się dzieje wokół nich. Także na pewno, znaczy przede wszystkim podstawą jest bycie w stałym kontakcie z dzieckiem i takie wyczuwanie, czy coś się dzieje, czy nie, czy ono chce o coś zapytać. I też nie można, mi się wydaje, za szybko odpowiadać, bo to są takie narzucone wtedy odpowiedzi. Wcale one nie muszą rozwiązać tych pytań, o które, które dręczą dziecko. Dlatego no, dużo trzeba na pewno słuchać, starać się może we wszystkim kłaść nacisk na to, że jednak no, wszystko ma złe, ale i dobre strony. No to jest trudne oczywiście, no, to jest bardzo trudne, ale też no, nie można unikać tego wszystkiego. Także, Ale myślę, że słuchanie, takie towarzyszenie dziecku, wsłuchiwanie się w emocje, to jest podstawa.
0: Krzysztof, jestem bardzo też ciekawa. Ja wiem, że przez warunki pandemii ta ilość spotkań autorskich była ograniczona, ale jednak trochę pojeździłeś i ja uwielbiam spotkania z dziećmi ze względu na ich nieprzewidywalność absolutną. Można sobie zaplanować wszystko i nagle stanie ktoś z takim pytaniem, tak. że dorośli już nie mają nic do powiedzenia i to jest fantastyczne, więc podzielisz się takim pytaniem, które kompletnie, mówiąc kolokwialnie, rozwaliło system.
1: No właśnie, t, 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 tak, właśnie mi się przypomniała sytuacja, jak byłem w jednym miejscu i to było, y, byłem przy okazji Dzika dzikusa. Całe spotkanie było poświęcone Dzikowi Dzikusowi, ale wiadomo, że Malwina była na horyzoncie. No i mówię, że niedługo, niedługo okaże się druga część, przygód Dzika Dzikusa i teraz, słuchajcie, ale waszym zdaniem, kto będzie bohaterem tej drugiej części? No i tam padły jakieś, jak jest, jaka istota, nie? I tam padły jakieś takie propozycje, że no może słoń, a może coś tam. I chyba trzecia była youtuber. I nie zamudowało. I stwierdziłem, że jednak te spotkania są potrzebne, żeby, żeby być na czasie, bo chyba nie było dotąd książki dla dzieci o youtuberze, a może <śmiech> trzeba, <śmiech> trzeba to zrobić.
0: <śmiech> Kanał Dziki Dzik od jutra. Słuchajcie i subskrybujcie, dajcie subka albo łapka, Ale słuchaj, łapka w górę.
1: No, no, właśnie, właśnie, właśnie no. trzecia część, już się szykuje.
0: Słuchajcie, mamy też po drugiej stronie już czytelników Świni Malwiny. Pan Dariusz napisał, panie Krzysztofie, lubię ten fragment, kiedy Malwina mówi, to jakiś człowiek, wydaje mu się, że jestem jego, chce mi zabrać niebo, trawę, i, i przyjaciół. A ja jestem swoja. Swoja własna. To swoja własna to definicja podmiotowości i podstawa, żeby nie krzywdzić. Pozdrawiam ciepło. Bardzo dziękuję i też jeżeli się Państwu przyjrzą temu zdjęciu profilowemu, to Pan Darek, mam też tam czworonoga na rękach, więc pozdrawiamy i drapiemy też za uchem tego małego Ja to właśnie małe chciałem, chciałem pozdrowić
1: Pana Darek zerę. To jest znany, świetny publicysta na temat, piszący na temat zwierząt, podmiotowości zwierząt, praw zwierząt i ja nawet mam tutaj stos książek. wszystkich nie będę Ja mogę zacytować ale, a, rekomendację pana Darka też, napisał o
0: to jest powiedział... książka, która
1: też kształtowała moje spojrzenie na, na zwierzęta no taki, w takim duchu właśnie empatii.
0: Wspominasz i pokazałeś książkę Dziękuję za świńskie oczy, jak krzywdzimy zwierzęta i pan Darek napisał Wiem już co zrobić, żeby udała się wielka akcja ratowania wszystkich świn. Ludzie po prostu muszą przeczytać tę książkę, mowa rzecz jasna o świni Malwinie. Słuchajcie, to teraz muszę was zapytać o kogoś takiego w waszym życiu, kto jest odpowiednikiem guźca w tej opowieści, zarówno w dzików jak i w świni Malwinie. No to jest niezaprzeczalny autorytet w świecie zwierząt, więc kiedy macie jakieś wątpliwości, czy to życiowe, czy zawodowe. Marta, do kogo biegniesz?
2: <laughs> Zatrzymuję się na chwilę wtedy.
0: Nie, ja muszę
2: powiedzieć, znaczy jest w moim życiu masa osób, które bardzo cenię i z których zdaniem się bardzo liczę i z którymi rozmowa bardzo mi pomaga w momentach, kiedy jestem w kropce, ale Chyba nie mam autorytetu jako takiego guścia, chociaż bardzo, bardzo bym chciała go mieć. No. Ale, ale, ale jest dla odmiany cała masa osób, które, które pomagają mi podjąć moje własne decyzje.
0: A Krzysztof?
1: No ja chyba mam podobnie. Ja chyba nie mam takiego jednego autorytetu. No może, może naukowo to bym był w stanie wskazać, ale to, może nie, ale to nie do końca życiowo, prawda? A, I oczywiście lubię w rodzinie z moją żoną przegadać różne rzeczy, y, także y, właśnie tak przegadywać, tak? szukać jakiegoś dobrego słowa, wsparcia, czegoś, co mnie zainspiruje, co doda mi otuchy. Y, także guść, chyba... <grym> Yy, ale dobrze, dobrze by było Dobrze by było, dobrze. gdzieś Słuchajcie, jest. Nie...
0: kolejne komentarze się pojawiają. Pani Wanda napisała, że właśnie się zgadza tutaj z Wami, co do słuchania dzieci, rozmawiać z nimi jak najwięcej na każdy temat ja jeszcze muszę was zapytać Martę o to, bo z jednej strony mamy takie główne ilustracje, zaraz na przykład powiedziała, Marta użyła takiego sformułowania, że kiedy jest w kropce, to ja nie pokażę kropki, ale kółko i krzyżyk, bo nie wiem czy wiecie, ale Świnia Malwina potrafi grać w kółko i krzyżyk i gdyby państwo jeszcze mieli wątpliwości, jak mówi Świnia Malwina, to ona mówi kham sobie w kółko i krzyżyk, tak? Tam jest też bardzo ważne to kham, co też jest oddane oczywiście w zapisie, ale Marta, są takie ilustracje, które się pojawiają na całej stronie, ale są też takie drobnostki, które sprawiają nie mniejszą frajdę, czyli na przykład Jez, który Jeż Janusz, dobrze pamiętam, który przebiega tak. i który w zasadzie uważa, że skoro to jest opowieść najeżona przygodami, to wręcz jest stworzona dla niego, więc tutaj mamy i Jerza Janusza, ale mamy tutaj serenki, ja Państwu mogę pokazać na tym ty, no, ty, ty, tak pokazując tylko z daleka rzecz jasna teraz, bo ale chodzi mi o te drobinki, prawda? Że są takie pełnowymiarowe ilustracje i takie drobnostki, które też tworzą koloryt. Ile ty musiałaś nakombinować tych zwierzaków i powiedz szczerze, która z postaci jest taką po prostu, którą możesz już narysować z zamkniętymi oczami?
2: E, muszę powiedzieć, że cały projekt graficzny książki, w sensie to, jak ona jest złamana i pomysł, jak to ma wyglądać, to jest pomysł Maćka Trzybyckiego, który ją składał, który po prostu z moich ilustracji wyciągał te drobne elementy, który układał to wszystko i myślę, że naprawdę odwalił kawał dobrej roboty, bo książka wygląda pięknie. A... Które zwierzęta jestem. Bo generalnie to było tak, że, że tych zwierząt jest całe mnóstwo, i to fajnie wygląda, dlatego że ilustracji tych dużych mogło być tyle, ile, jakby ile miało ich być. Natomiast super właśnie wygląda to, że, że te małe zwierzęta, te wyciągnięte z ilustracji dużych, tworzą ten leśny klimat, że cały czas ten las jest na każdej stronie w jakiejś formie. Um, z zamkniętymi oczami. Z okniętymi oczami to myślę, że dzika dzikusa jestem w stanie już w tej chwili naprawdę e, e, narysować. Aczkolwiek Jerzy właśnie mnie urzekł tutaj, jak bardzo chciał pomagać. I tak, nie wiem, czy to jest takie szczytelne, czy to jest mój taki mały, prywatny żart, ale na tej ilustracji ta jego żona go się stara powstrzymać przed tą szarżą do udziału w tej misji ratowania.
0: To jest fantastyczne. Ja też lubię, tam ropucha się pojawia pewna też z konkretnym przymiotnikiem. I nie chcę Państwu wszystkiego zdradzać, bo to jest ta przyjemność odkrywania tego też, co się dzieje pomiędzy słowami albo pomiędzy obrazkami, jak teraz słyszycie. Pani Mariola mnie właśnie rozbroiła na łopatki, bo napisała, że bardzo by chciała być takim guźdźcem dla swoich córek. Mam nadzieję, że to się uda i trzymam mocno kciuki, żeby właśnie zawsze do tego guśćca i przyjść poradę i dostać takie wsparcie. Słuchajcie, każda z tych postaci ma też takie swoje miejsce w stadzie, bym powiedziała, w tej drużynie. To jest dla mnie też świetne, że ta książka uczy, że każdy z nas ma jakąś supermoc i że siła jest w tym współdziałaniu, ale jest też duże zabawy słowem. Krzysztof, szybko jady, samosmrody, powiedz, ile miałeś zabawy przy tworzeniu tego, co może się w głowie zwierzątka stworzyć.
1: No Rzeczywiście, ja lubię takie absurdalne żarty i zabawy językiem i wydaje mi się, że no, to są takie ważne elementy książki dla dzieci, bo dzieci no, potrzebują czasami rozładować napięcie, które wynika z akcji no tam jeszcze są takie niewybredne typu uświnić no, w momencie pojawi się taki bohater, który jest typowym modelowym dziadersem. podwodne
0: bąki są cudowne też, to wzbudzi na pewno jest taki wiek, w którym żarty na pewien temat po prostu zawsze wygrywają, ja już się o tym przekonałam ale tu już zamknę usta
1: no ale kto z nas nie poszłał podwodnych bąków no przecież to jest doświadczenie no. nas
0: wszystkich <laughs> Dokładnie. No ale powiedziałeś o jakimś dziadersie, tak, więc wróćmy to, to do wspólna dziadersa. Ta
1: doświadczeń, to wspólna ta doświadczeń jest bardzo ważna, bo ona też uczy empatii. No właśnie, jest tam taki, taki bohater, no też nie chcę spoilerować, ale no, trochę można powiedzieć, taki dziaderski, który wie wszystko najlepiej, który traktuje wszystkich protekcjonalnie, który uważa siebie za super poprawnego i grzecznego, ale nie chce słuchać nikogo, no, tylko właśnie innym chce opowiadać. O swoich ważnych sprawach. To jest taki bohater, którego w pewnym miejscu znienawidzono, mówić czy nie. <laughs> Także.
0: Ty jesteś autorem, zadecyduj. Odpowiedzialność na twoich barkach. No,
1: chcę tylko powiedzieć, że historia Malwiny, tej książki, jakby fabuła jest taka trochę szalona. To znaczy. Ile Dzik Dzikus był jeszcze taki stonowany, to tutaj akcja się przynosi, biegnie przez całą Warszawę i jeszcze dalej, zahacza o zoło warszawskie. No dużo się dzieje, dużo się dzieje, tak jest takie spiętrzenie różnych wydarzeń, postaci i myślę, że to, że Dzik Dzikus mówił, że wiosna zapowiada się przygodowo, to tak rzeczywiście tam przynajmniej częściowo jest. To także prawda, jest słucham. to taka trochę, taka trochę opowieść drogi, stąd pojawiają się właśnie różne postaci, ten, ten, ten dziader z taki, żół, ja żół, wiesz, potem te zwierzęta z zoo, potem jeszcze jakieś dziki, potem jeszcze ktoś i jeszcze ktoś, także sporo tego jest,
0: no wyszła, wyszła całkiem nie...
1: gruba książka.
0: Wyszła gruba książka, ale też powiedziałeś o tym elemencie, o tym fragmencie, kiedy zwierzaki są w mieście i to życie w mieście jest takie, powiedziałabym, imprezowe i też nawet konstatują, że to życie w mieście takie złe też nie jest, e, więc wy jesteście słuchajcie bardziej miastowi, czy bardziej się odnajdujecie gdzieś poza miastem i, i, i tak spokojniej, Marta? Ja się właśnie nad tym ostatnio zastanawiałam i biorąc pod uwagę, że ja naprawdę mieszkam koło Lasku Bielańskiego
2: i praktycznie jestem w nim codziennie, kiedy jestem w Warszawie, to mam wrażenie, że jestem tak pół na pół, bo ja naprawdę lubię miasto, ale wydaje mi się, że gdybym nie mogła naprawdę codziennie albo co drugi dzień być w tym lesie, to nie wiem, czy bym w tym mieście wytrzymała. Więc ja chyba jestem tak chciała mieć ciastko i zjeść ciastko. W sensie naprawdę yy, jedno i drugie.
0: No, Krzysztof?
1: A ja z kolei mieszkam na Kabatach i właściwie nie do końca wiem, czy to jest miasto, czy to jest wieś. Ani jedno, ani drugie. <grym> <grym> więc, e, więc ciągnie mnie w jedną i w drugą stronę, do, do miasta, do śródmieścia, gdzie są różne imprezy i knajpy, i do lasu kabackiego, gdzie można rzeczywiście odpocząć. A ukształt jest tak pomiędzy.
0: To ja jeszcze muszę zapytać Krzysztofa, czy Platon się nie obraził? Bo ja już przeczytałam dwukrotnie Dzika Dzikusa i Świnie Malwiny i pada tam bardzo obraźliwe zdanie, nie powiem z ust którego bohaterów, że psy to lizusy, a Platon to jest twój pies. Jeżeli Państwo nie wiedzą, to właśnie się wszystko wydało.
1: No, ale on myślę, że by się utożsamił z tym zdaniem. Natomiast, <śmiech> natomiast pod koniec pojawia się taki pozytywny psi bohater pod koniec książki, który, no Malwina myślała, że on chce ją zaatakować, on chce się bawić i to była postać, znaczy ja miałem przed oczami w głowie właśnie tego mojego adopciaka Platona, który też tak skacze, bawi się merdaogonem, właśnie kiedy opisywałem tę scenę. To był taki właśnie trochę Platon, ten, ten, ten dobry przedstawiciel psiej, psiego gatunku.
0: Czyli Platon też jest pierwowzorem w takim razie postaci. Dobrze, to myślę, że, że możemy zapomnieć o tym zdaniu, że psy to Lizusy. Ale teraz poznajmy jeszcze czworonożnego towarzysza Marty. Bo skoro Marta ma w ogóle szczęście do ilustrowania opowieści o zwierzętach, więc zastanawiam się, czy to tam jest jakiś asystent, który ma futerko, cztery łapy i dobrą energię, którą przekazuje na co dzień.
2: No jest, jest. Ja mam kotkę. Która no tutaj jego kotów nie ma w Malwinie, ale tak, myślę, że zwierzaki. Hmm. Nie jestem w ogóle już w stanie w, tej, w tym momencie myśleć o tym, jak to by mogło być, nie, nie mieć takiego towarzysza ze sobą. Więc tak, aczkolwiek muszę przyznać, że akurat moja kotka uważa, że ja powinnam głównie się nią zajmować, i jak za długo siedzę nad kartką, to ona tutaj naprawdę protestuje wtedy.
1: No tak, ale wiesz, rano to jest jednak tak, że właściciele kotów sobie leżą w łóżku, a właściciele psów idą na spacer, więc kto się kim zajmuje, jak bardzo.
2: Ja powiem, to różnie bywa, bo część właścicieli kotów mówi, że jak nie wstaną o godzinie 6 rano, to są
0: budzeni i czasami na początku delikatnie, ale potem już całkiem agresywnie. Dzisiaj właśnie to usłyszałam od właścicielki kotów, że o 5 rano wstaje, bo ktoś się domaga miski. Ja pomyślałam, dobrze, że moja łata śpi do dziesiątej, więc Krzysztof do wie, dziesiątej? zależy od egzemplarza. No potrafi. Nie, tak. Na przykład moja kotka potrafi przyjść, usiąść mi
2: koło ucha, jak za długo i zacząć mlaskać.
0: To jest klasyka, to też jest psia, to też, to właśnie ja się budzę na mlaski czasami, kiedy łapanie działa, to te mlaski są bardziej skuteczne, ale widzę tutaj Krzysztof, że są znajomi też Platona, pozdrawiam Platona od Meli, prawie pozdrawiam. identycznego psaka adopciaka.
1: Tak, myśmy się e... już zgadali na Instagramie z panią Mariją, że mamy podobne psy i nawet się zastanawialiśmy, czy mają wspólnego przodka, ale chyba nie, bo z zupełnie innych stron Polski
0: to przedstawmy jeszcze słuchajcie pozostałych bohaterów, bo jakoś tak uwaga została oczywiście z wiadomych względów nakierowana na Świnie Malwinę, pojawia się Dzik Dzikus, wspomnieliśmy drobinę, no ale tam też są tacy, którzy są kicający, truchtający, zresztą tutaj widziałam Małgosia, ta a propos tego twojego przyszłego bohatera, youtubera, zamiast łapki w górę, raciczka w górę. Dzik Dzikus jako youtuber, dziki kanał już jest, więc raciczka w górę, ale teraz powiedzmy jeszcze o kolejnych bohaterach, których można spotkać w Świni Malwinie.
1: No, ekipa jest podobna do, do Dzika Dzikusa, to znaczy przyjacielem Dzikadzikusa jest Zając, Zając Łuchowski, który w pierwszej części odegrał niebagatelną rolę. No, zające wydają się takie słabe i tchórzliwe, a to właściwie on w kluczowym momencie pomógł swojemu przyjacielowi. Ten, naj, ten najsłabszy. I, no i właśnie, jest Dzik Dzikus, jego, jego młodszy kuzyn Drobinka, jest mądra, locha Lokadia, która wszystko widziała i słyszała i nie, nie da się niczym zaskoczyć, chociaż no, wiemy, wiemy z obu książek, że, że jednak czasami daje się zaskoczyć. Jest ten tajemniczy guziec, guz, nie wiem czy, okazuje się, że nie wszyscy znają tę historię, no bo to jest oparte na faktach. To jest historia nawiązująca do prawdziwego guźca, który w latach 90 uciekł z do lasu kabackiego i Nigdy nie znalazł. On się odnalazł dopiero w dziku-dzikusie. Jest rodzina Lisu, w którym, która mieszka w korzeniach Wielkiego Dębu, gdzie odbywa się w pierwszej części narada wojenna. A potem Lisica towarzyszy, towarzyszy drugiej części wyprawie ratunkowej. No jest mądry kruk Koraks. Kto tam jeszcze? Kto tam jeszcze? W pierwszej. No, w drugiej części jeszcze pojawiają się właśnie dwie wiewiórki, Władek i Włodek.
0: Zobacz, ale są też fani tego Mitomana żółwia. A, Każda no, potwora Małgosia. znajdzie swego amatora, słuchaj. Ten żółw wstrętny też.
1: Witamy, witamy Małgosiu. Właśnie ten Mitoman dziaders. Cześć Małgosiu, dzięki, że, że, <głos> <głos> że go właściwie określiłaś. No, ale taka postać to też jest postać znana, znana. Z życia i warto, żeby też zagościła w końcu na kartach książek.
0: Słuchajcie, Aha, jeszcze, jeszcze... Jeszcze,
1: jeszcze co do bohaterów, no to nowi się pojawiają w drugiej części, pojawia się Północna Puszcza, czyli Puszcza Kampinoska i stado dzików stamtąd, w tym no, szansa na, na, na miłość dzik pomiędzy dzikiem dzikusem, a pewną młodą lochą, ale tego jeszcze nie wiadomo. Może się rozstrzygnie w którejś z następnych części, a może nie. Och, jeszcze parę zwierząt to musiałbym spoilerować nieźle, więc nie wiem, czy. Nie się to się tu
0: zatrzymamy. Ale cieszę się, że wspomniałeś kruka. Bo ja też od kruka się nauczyłam, że warto czasami spojrzeć na swoje problemy z góry z takiego dystansu i to wszystkie elementy, układanki są trochę lepiej widoczne. Powiedz jeszcze, Krzysztof, przynajmniej dwa słowa, bo wspomnieliśmy tutaj już jedną z lektur, która ci towarzyszyła. Pokazałaś książkę, dziękuję za świńskie oczy, jak szybcimy zwierzęta, ale też już w końcowym etapie książki mówisz też o całej masie naukowców, którzy otwierali też twoje oczy, dorosłe oczy, na wiedzę na temat właśnie świń. bo powiedzieliśmy tutaj już na wstępie, że o świnia, że jest w nas że w tym jest coś takiego pogardliwego. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu to się z, zmieni. A ty docierałeś do badań, które pokazywały, że naprawdę my jesteśmy tak bliscy sobie, że to wywyższanie się jest nam chyba tylko do czegoś potrzebne, żeby się lepiej poczuć. Kompletnie tak, tak. bezsensowna kilka, logika.
1: Tak, jest kilka książek również po polsku. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Ja zacznę od tego, że mamy psy, które lubimy i trzymamy w domach, i to są zwierzęta tak zwane towarzyszące, no i są świnie, zwierzęta hodowlane, z zupełnie innej kategorii, e, również prawnej, bo my żyjemy w takim trochę rozdwojeniu i świadomościowym i prawnym, i, i e, naukowcy mówią, że psy i świnie mają podobną inteligencję i wrażliwość, świnie może nawet są bardziej wrażliwe od psów, ale my traktujemy te zwierzęta zupełnie inaczej. I teraz gdybym ja, mojego psa potraktował tak, jak się traktuje świnie hodowlaną, no to bym, nie wiem, miał sprawę karną, słusznie zresztą za znęcanie się nad zwierzętami, tak? No więc żyjemy w takim zupełnym rozdwojeniu, dzielimy zwierzęta na lepsze i gorsze, mimo że one de facto wcale takie nie są. I teraz co do badań, to znaczy może niekoniecznie takie twarde badania, ale są takie książki trochę eseistyczne, które właśnie są, ukazały się po polsku, więc ja może je pokażę. Dobra świnka, dobra, to jest taka książka. I na przykład zaskakujący geniusz świn i to są takie relacje autorów z tego, jak oni hodowali, trzymali jedną, dwie, trzy świnie, ale oni byli, traktowali te świnie tak, jak my traktujemy psy, to znaczy indywidualnie, nadając im imiona jako takie zwierzęta towarzyszące i pokazywali, jak one są różnorodne również charakterologicznie, że potrafią być świnie optymistki, pesymistki, ciekawskie, lękliwe, cwane, przyjacielskie, szczodre, altruistyczne, bardzo różne. To jest cała gama zachowań takich indywidualizujących te zwierzęta. One nie są, one przestają być w tym momencie taką masą produkującą mięso, tylko są wrażliwymi, inteligentnymi zwierzętami ze swoją osobowością. I te książki jakby tutaj są napisane dwutorowo, to znaczy jeden tor to jest ta relacja z tego obserwowania, świnek, które żyją, świn świnek, które żyją gdzieś tam w ogródku, a druga to jest, drugi to jest relacja z badań naukowych I one tak się przeplatają w obu tych książkach, także no, sporo jest badań takich, takich, takich twardych badań naukowych na temat właśnie inteligencji świn, ale też no, w ogóle sporo się pisze teraz o, o możliwościach poznawczych zwierząt, że one są dużo wyższe niż jeszcze niedawno nam się wydawało, tutaj takim guru jest taki autor Franz de Waal, na przykład, który pisze o naczelnych, ale też wielu innych autorów. I, no I właśnie... No i to jest taki moment, że powinniśmy jakby na nowo się przyjrzeć zwierzętom. No, okazuje się, że nie jesteśmy jedynymi istotami inteligentnymi na Ziemi. Ta inteligencja może być różna od naszej, może być jakby tak, no powiedzmy, ilościowo, trochę, trochę stojąca niżej, no ale mimo wszystko... Mimo wszystko okazuje się, że zwierzęta potrafią na przykład używać narzędzi. Tak? No to już Jane Goodall dowiodła w latach 60., obserwując szympansy. Ale całkiem niedawno zaobserwowano, gdzieś tam w Paryżu w Zoo, że świnie też używają narzędzi, to znaczy biorą do rejka patyczek i kopią nim dołki i co więcej, potrafił tę umiejętność przekazać innym, a więc to jest też wiedza przekazywalna, to jest też kolejny etap, no bo mówiło się kiedyś, dawno temu, że tylko człowiek zdolny jest do takiej tak zwanej transmisji kulturowej, to znaczy, jeżeli ktoś coś wymyśli z ludzi, jakiś człowiek coś wymyśli, to potrafi to przekazać, nauczyć innych. I że zwierzęta tego rzekomo nie potrafią. No, otóż potrafią, więc kolejny tutaj bastion nam y, pada. Także dużo o tej inteligencji zwierząt się teraz pisze, w tym o inteligencji świn. No. Także trzeba chyba inaczej już spojrzeć na nasze tradycyjne wyobrażenia.
0: Nie wiem, czy widzieliście, polecam wszystkim. Kilka dni temu Martyna Wojciechowska u siebie na Instagramie wrzuciła taki krótki filmik Kruk kontra człowiek i pokazywano kruka, który miał takie zabawki, jak mają dzieci w kształcie na przykład koła albo trójkąta i klocki, które kruk bardzo szybko do poszczególnych dziurek A. dopasowywał. A potem był pokazany człowiek, który w samolocie chce wcisnąć na siłę walistkę. Widać, że ona się tam nie zmieści, ale pan nie ustaje w tych próbach. I naprawdę to zestawienie Kruga z człowiekiem i z tym komentarzem jest wspaniałe, więc jeżeli ktoś się jeszcze nie widział, no, to, tak. to polecam.
1: Ale jest też, jest też takie samo zestawienie z tej samej chyba sceny z człowiekiem, ale drugo, drugi bohaterem jest świnia, która też układak klocki.
0: I to, pozostawmy już bez komentarza, to po prostu trzeba zobaczyć. Ja bardzo też lubię poczucie humoru, też związane z, z tym, że niektórzy są tacy bardzo pewni siebie i przemądrzali. Jest taki fragment, kiedy Malwina próbuje odczytać napis. Nie mogę Państwu powiedzieć, co ona odczyta, bo bym zdradziła za dużo. Ale mówi, właśnie próbuje się skoncentrować. Czytanie to nie jest wcale prosta sprawa. E, tam mruknął drobinka, gdybym ja umiał czytać, to bym czytał bez problemu. Więc y, słuchajcie, zapytam was o wasze czytanie. Marta, kiedy się nauczyłaś, czy pamiętasz w ogóle ten moment, kiedy odkryłaś, że te słowa, które są gdzieś porozrzucane pojedynczo, zaczynają tworzyć sensy i otwierają ci drzwi do kompletnie nowego świata? Pamiętasz ten moment? Nie, Ale wiem, że jako dziecko w podstawówce bardzo dużo czytałam. Naprawdę bardzo dużo.
2: Natomiast nie, bo muszę przyznać, że w ogóle nie pamiętam, kiedy, kiedy to nastąpiło. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy to było zanim ja byłam w pierwszej klasie, w zerówce. Natomiast moja babcia bardzo dużo mi czytała i tak samo bardzo dużo wierszyków mi opowiadała I, i czytałyśmy to razem. Więc to jakby od, od, od dziecka pamiętam. Natomiast muszę przyznać, że z samego momentu składania literek nie.
0: No. Ja akurat pamiętam, słuchajcie, bo mój tato prasował i ja siadałam przy nim i on mi tam tłumaczył wszystko i do dzisiaj mam tak, tak zakodowane, że on rozprostowywał te ubrania i ja rozprostowywałam te zdania i potem już męczyłam wszystkich czytaniem na głos. Krzysiek, jak u Ciebie było? Marta wspomniała też babcie, a, a Tobie kto czytał albo kto uczył, kto otworzył ten świat książek?
1: No ja nie pamiętam momentu, kiedy nauczyłem się czytać, ale to musiało być jeszcze przed pójściem do szkoły, bo... No, nauczyłem się litery drukowanych, w szkole uczyliśmy się pisanych i coś mi się nie zgadzało. I taki bunt wewnętrzny się zgadzało, że jak to? Ja się nauczyłem czytać i, i co teraz? No, w ogóle o co chodzi? Oddajcie mi mój czas. <laughs> Natomiast no, ja mam starszą siostrę, która mi podsyłała różne lektury, czasami o wiele za trudne jak na mój wiek. I, ale jak, jak już się nauczyłem czytać, to dużo czytam. Pamiętam, że, że, że sporo, dosyć bardzo różnych rzeczy, lepszych, gorszych. Był taki moment, że sporo czytałem jakiejś fantastyki, często części gorszej niż lepszej, bo wiadomo, że więcej jest gorszych książek niż lepszych. No także to były bardzo różne rzeczy i bardzo dużo tych rzeczy. Wtedy jeszcze to... na, na szczęście nie było internetu. Tak, były takie czasy, że nie było internetu. Był mhm. czas na czytanie.
0: Ale teraz jest czas na dziki... Które będą youtuberami, pamiętaj to, Krzysiek, żebyś no. nie porzucił tego pomysłu. Natomiast ja was też uprzedziłam, że zapytam Was też o Waszych ukochanych ilustratorów, Marta ciebie w taki naturalny sposób. Bo złapałam się na tym, że na po latach, mając czterdziestkę, myślę sobie, że ja mam w głowie niektóre ilustracje po prostu nie wiem, ile z tych szufladek w mózgu, ale ja pamiętam plastusiowy pamiętnik, pamiętam szancera, pamiętam jakieś takie bajki, które potem tropię, ja to była bajka, i kto ilustrował. To co w twojej głowie, bo ja ci gwarantuję, że twojego dzika dzikusa dzisiejsi, nie wiem, no właśnie, o, ustalmy słuchajcie, w jakim wieku dzieciaki będą najlepszymi adresetami. Krzysiek, tutaj się proszę podjąć tego zadania.
1: Ja myślę, że Malwina jest może tak dla dzieci, ja wiem, o rok starszych niż dzik dzikus, tak odrobinkę. Chociaż chociaż myślę, że tę Malwinę też można czytać na różnych poziomach, że młodsze dziecko dostrzeże tam po prostu zabawną historię, o, o, o zwierzątku, któremu trzeba pomóc, starsze dziecko może dostrzeże już pewne pytania i pewne problemy, także myślę, że nie wiem, ja zawsze mam kłopot, żeby określić, w jakim wieku. To też kwestia jest indywidualna. Różne dzieci mają różne, różne na, na, jakby na różnym poziomie czytają książki, także nie wiem, naprawdę nie wiem, ja zawsze mam kłopot. A może tak od siódmego roku życia szóstego, no nie wiem, właśnie zastanawiam się też trudno mi powiedzieć.
0: To Marta, wrócę do Ciebie, bo ja się założę, że właśnie dzisiejsi 6, 7, 8, 10, 12-latkowie, kiedy będą mieć swoje 40, 50, 60 lat, to ten dzik dzikus i ten ryjek będzie już w nich zapisany. Więc ja się zastanawiam, co się w Tobie na Twoim twardym dysku zapisało. Szantę. I,
2: I muszę powiedzieć, że ja nawet... Bo trochę jest tak, że dziecko jakby nie wybiera samo książek, Po prostu dostaje te książki, które rodzice mu kupią. Natomiast, no cóż, ja też jestem po czterdziestce, więc kiedy miałam te, nie wiem, 3, 4, 5 lat, to też nie było takiego wielkiego wyboru, jaki jest teraz. I ja miałam bardzo dużo książek z ilustracjami szancera. I muszę przyznać, że ja po prostu potrafiłam nad nimi siedzieć, i się zastanawiać, co jest dalej. Na przykład e, miałam na Jagody Konopnickiej i tam chyba, nie wiem, czy to nie była w ogóle pierwsza ilustracja w tej książce, był taki dworek gdzieś w lesie z takimi barokowymi jakby kopułami. I ja siedziałam i tak patrzyłam, co jest dalej. I mam takie wrażenie, że, że, że miałam jakąś taką determinację, że jak będę długo patrzeć, to ja zobaczę, co tam jest dalej za tymi drzewami <śmiech> I, i, i tak dalej. No, myślę, że, że ten szancer był ze mną od początku. Ja nie, nie wiem, czy bym powiedziała, że to jest mój ulubiony ilustrator, ale, ale
0: no cóż, na pewno mogę powiedzieć, że się wychowałam na szancerze. No. Jakie obrazki w głowie masz, Krzysiek, teraz tak na szybko?
1: Tak na szybko. Pamiętam, że gdzieś na początku Szkoły Podstawowej czytałem stare tłumaczenie Tolkiena i tam były jakie niesamowite ilustracje.
0: Jeszcze raz powtórz, bo nam tutaj na chwilę, mm. przynajmniej w moim uchu cię zacięło.
1: Stare tłumaczenie, stare wydanie Tolkiena i tam były mm -hmm. bardzo niesamowite ilustracje, takie nawet nie do końca związane z akcją, ale bardzo takie oniryczne, uruchamiające wyobraźnię, także to mam, to mam w głowie.
0: Drodzy Państwo, Państwo nas pozdrawiają z różnych stron Polski i świata, ale można też zadawać pytania śmiało, naprawdę będzie nam przyjemnie, mi będzie przyjemnie przekazać, będę ustami Państwa pytań, o tak to nazwę. Natomiast ja jeszcze muszę Was, słuchajcie, zapytać, bo sama się na tym złapałam bo często słyszę, ale masz super pracę, cały czas czytasz Ja mówię, no jasne, że super, ale to też jest ciężka praca, więc zastanawiam się jak jest z wami, no bo jak patrzę na Martę całe życie rysuje przepiękne ilustracje, to jest takie dziecięce Krzysiek teraz tworzy bajki dla dzieci, no bajka ktoś by powiedział, więc ja bym chciała jasno tutaj wyjaśnić określić, słuchajcie, czy wy to traktujecie jako pracę, pracę czy to jest zabawa kto chce zacząć Sprawa jest poważna, bo nikt nie chce zacząć.
1: No bieramy powietrze oboje.
2: To jest praca. W sensie takim, że ja moją pracę bardzo lubię. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że to jest mój zawód. Natomiast to jest praca i tak jak z każdą pracą czasami jest super, a czasami ma się po prostu trochę dość. Przesyt. No. Tak, tak. No, no, myślę, że to tak jak zawsze, terminy, stresy, no, jeżeli coś po prostu jest pracą, to zawsze jakby ona nie była świetna, jest ten, ta część pracy, po prostu tego, czego w pracy nikt nie lubi i, i, i chyba wydaje mi się, że taka jest rzeczywistość i, i, i prawda jest taka, że e, tak jak ty Krzysztof wcześniej mówiłeś o tym planie stron, to tak naprawdę gdzieś tam plan postawienia przynajmniej czterech kresek w ciągu dnia też jakby musi być i czasami w ciągu pół godziny robi się dużo i super, a czasami się siedzi i się stawia kreski i człowiek się zastanawia, co z tego dalej wyjdzie, bo na tym polega praca. Nie tak, że jak jest natchnienie, to wtedy się usiądzie. Nie, no bo jest termin, na który trzeba zdążyć. Mniej więcej.
0: No to teraz odpowiedź Krzysztofa.
1: No, dla mnie pisanie książek dla dzieci sprawia bardzo dużą przyjemność i ja mam wrażenie nawet, że, jak, że potrafię pisać tylko jak jestem w dobrym nastroju, więc <głos》> muszę być w dobrym nastroju, żeby, żeby pisać, natomiast to jest poważne w tym sensie, że ja myślę cały czas o odpowiedzialności, że jednak te książki będą czytać dzieci, no i trzeba poważnie podejść do sprawy, więc w tym sensie tak, to jest poważne zajęcie, ale sprawiające dużo przyjemności.
0: A wtrącacie się nawzajem tak mocno w, w swoje działki, że tak powiem, czyli na przykład, czy Marta miała taki moment, że chciała wymyślić, że na przykład miała w głowie rysunek bohatera i Krzysztof w zasadzie powinien dopisać jakąś opowieść na ten temat i w drugą stronę, kiedy Krzysztof by jeszcze coś podsuwał, wtrącacie się tak że nagle przekraczacie, że tak powiem, własne tutaj upoważnienia do współtworzenia książki, bywa tak czy nie? No ja tutaj... Wydaje, ja... Że... No.
1: Mi się wydaje, że ja się trochę wtrącam, bo to znaczy, jest taki etap, że, że tak na początku, że no jak to przeczyta tekst, ja tak czekam z niepokojem, czy się jej spodoba, czy nie, w końcu mówi, no okej, okay, fajne, to ja tak mam taką, taką potrzebę wewnętrzną, żeby wytłumaczyć powiedzieć, gdzie są jakieś kluczowe sceny, dla mnie ważne, takie, takie węzłowe, które jakoś tak niosą całą tę fabułę, więc w tym sensie no jakoś tak coś próbuję sugerować, może za dużo no i tak to, tak to z mojej strony wygląda.
0: Marta, ja to jest twoja miałam, chwila nie, prawdy nie, teraz. Nie, ja nie miałam takiego poczucia,
2: w sensie tak kilka razy jakbym pytałeś się, czy na przykład to będzie na ilustracji, ale ja nie miałam takiego poczucia właśnie, że za dużo to jest, czy, czy że coś jest narzucane, bo też e, to nie jest tak do końca tak, że ja znaczy w jakiś sposób robię to dla siebie. I to jeszcze gdzieś tam właśnie nawiązuje do tego, czy to jest praca czy przyjemność. To jest na pewno super fajna praca, bo gdzieś tam robię coś, co mi sprawia ogromną przy, przyjemność. Natomiast jakby ja też mam z tyłu głowy, tak jak Ty mówiłeś, odpowiedzialności, że ktoś, ktoś będzie odbiorcą tego i, i że ja chcę, jakby moim zadaniem jest przekazać jakąś, coś dodatkowego, jakąś warstwę wizualną opowieści. Więc jeżeli ktoś mówi, ale na przykład bardzo bym chciał, żeby to było i ktoś drugi też to powie, a ja nie myślałam o tym, żeby na przykład to zilustrować, to zaczynam się zastanawiać, a może jednak warto, dlatego że skoro wszyscy to chcą zobaczyć, to może to jest kluczowe dla tej wizualnej narracji. Więc ja jakby cenię sobie bardzo uwagi. Uważam, że to dużo, dużo wnosi, ale ja też nie mam poczucia, żebyś ty mi Krzysztof coś narzucał w tej książce, zupełnie nie. No, nie natomiast ja tak. dla mnie w drugą stronę e, ciężko bym mi coś, bo to był nadmiar, w sensie ja się zastanawiałam, czego zrezygnować, <laughs> bo tutaj chcę wszystko narysować, a wszystkiego się nie da, więc to raczej tak
0: szło. Z Słuchajcie, strony. zachęciłam skutecznie naszych widzów do zadawania pytań. Pan Eryk z Kapsztadu, czy podobały się Państwu filmy zwierzęce, typu pingwiny z Madagaskaru, królew gdzie jest Nemo?
1: Pingwiny, tak, pingwiny rządzą regularnie oglądamy pingwiny z Madagaskaru, bo one też funkcjonują jako takie krótsze odcinki, jakoś takie półgodzinne. No i staramy się z córką wszystkie obejrzeć które jakie tylko można, także jesteśmy fanami tego poczucia humoru, właśnie takiego absurdalnego. To jest to, co, co, co bardzo mi się podoba.
2: Marta? No ja wszystkie animowanki bardzo, znaczy... Y i te, te, te wymienione też z tej starsze, trochę starszej generacji. I tak, ja bardzo lubię te filmy, naprawdę. I
0: za poczucie humoru, i za dialogi, i no za wszystko. Tak. Pani Małgosia, ulubiony bohater z dziecięcych książek, taki kumpel z książki. Kumpel
1: hmm.
2: z książki. Tomek Sawyer. O, ja się kiedyś z zaczytywałam, ale nie wiem, czy mogę powiedzieć, że uważam, że to jest moim kumplem. <grym>
0: Pani Mariola napisała, Panie Krzysztofie, czuję, że ubrał Pan w skórę i futro zwierząt, nie jeden ludzki charakter. Pani Wanda jest ciekawa, kto nadawał imiona zwierzątkom?
1: Kto? One jakoś tak jak same, same się nadały, to znaczy w pewnym momencie pomyślałem, że tak przychodziły do mnie po kolei. Więc zasadniczo ja, ale tak jakbym miał się zastanowić skąd ja je wziąłem. No w pewnym momencie do mnie przyszły. Jakoś tak się dzieje z tym pisaniem. Bardzo, to jest bardzo dziwne, że nie wiadomo skąd przychodzą pewne rzeczy do głowy. Yy,
0: niestety nie czytam jeszcze świni Marwiny, pisze pani Mariola. Czy jest w niej nasz nieszczęsny troll, od którego zaczęła się cała afera?
1: No ja nie mogę tego zdradzić. Być może jest. Ja też nie mogę.
0: <laughs> Uchylam się od odpowiedzi.
1: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
0: Słuchajcie, pytanie, które mi się bardzo podoba, które będzie pewnie powoli zamykać naszą rozmowę. Pani Karolina pyta o to, gdybyście mieli szansę być zwierzęciem, to jakim? I Jeszcze jest tam dopisek i dlaczego? Marta? Krukiem. A dlaczego? Bo są piękne,
2: mądre i potrafią latać. Nie, bardzo lubię kruki. No, jakoś tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubię te zwierzaki i też tak jak tu mówiłeś o inteligencji Krzysiu Świn, to ja swego czasu też jakby tymi krukami interesowałam, i naprawdę to są fascynujące stworzenia i ich inteligencja jest ogromna. I w ogóle też się śmieję, że piękne, bo, bo właśnie niesamowite jest to, że kruki siebie widzą w kolorach. My je widzimy jako czarne a one siebie widzą kolorowo. I powiem szczerze, że ja bym to chciała naprawdę zobaczyć. Zobaczyć jak kruk widzi kruka.
1: No. No tak, tak, to jest piękne, takie opalizujące. Tak. Ja, ja nie mam wyboru. No, ja oczywiście chciałbym być albo dzikiem, albo świnią.
0: A dlaczego?
1: No bo są inteligentne i piękne.
0: No! Koniec kropka. Słuchajcie, ja jeszcze na koniec zapytam o Hanie, która zobaczyła książkę. Zastanawiam się, czy po raz kolejny ją już przeczytała, ale obiecałam, że będą prezenty. Skorzystam też z tej okazji. Wspomniałam na początku rozmowy, że Krzysztof byłeś nominowany do pierwszej edycji Nagrody Literacka podróż Hestii, Teraz jesteś członkiem kapituły, więc już kolejna poważna funkcja przed tobą. To powiedzmy, że zostały jeszcze dwa dni do tego, żeby zdążyć ze zgłoszeniem do drugiej edycji. Powiedz w kilku słowach, może.
1: Tak, tak. Trzeba się spieszyć. Do 25 lutego można nadsyłać zgłoszenia. Bardzo zachęcamy na książki, które opowiadają jakieś historie za pomocą tekstu albo ilustracji.
0: Okej, okay, to trzymamy no i najpierw, bardzo najpierw, mocno.
1: Tak, najpierw będą nominacje, potem zostanie wyłoniony laureat. Nagroda jest dosyć wysoka. Wszystko jest opisane na stronie literacka podróż Hestii, także bardzo proszę, prosimy zaglądać tam.
0: To jest coś, co pozwala cały czas podnosić rangę literatury dziecięcej. Państwo słuchali bardzo uważnie, że jak ją, jaka to jest odpowiedzialność i czuję tę odpowiedzialność zarówno Marta, jak i Krzysztof, że przemawiają do tego najmłodszego człowieka, który jest najbardziej chłonny jak gąbka i to co zapamięta będzie potem niósł przez całe życie, więc bardzo wam dziękuję za serce, za wrażliwość, bo to wszystko jest w Świni Malwinie i oczywiście też w Dziku Dzikusie. Marta, pytanie do ciebie, jakie, jakie to jest uczucie, kiedy otwierasz ten karton, no bo to nie jest twoja pierwsza książka, tak samo jak to nie jest pierwsza książka Krzysztofa, ale przychodzi ten karton z wydawnictwa, i co, jest radość czy od razu, tak jak wspominałaś, od razu jest ten drugi głos, to mogłam inaczej, tu w zasadzie mogłam inaczej, jak to jest?
2: Nie, jest radość, jest ogromna radość i ja ten, tak wspomniałam o tym drugim głosie, ale jego ja się staram tłumić, bo to nie jest dobry głos. Nie, jest ogromna radość i chyba taki moment zamknięta, bo dopóki tak naprawdę nie ma się tej książki w rękach, to no to jeszcze cały czas sprawa jest otwarta, bo to o to chodzi, żeby to była książka i żeby ona poszła w świat i, i to jest naprawdę za każdym razem fantastyczny, fantastyczny moment, na który się czeka, no
0: tak. No to u was pewnie było wspólne rozpakowywanie Krzysztof z Hanią. Jaki był werdykt? Bo ja na początku czytałam wersję wersji elektronicznej. No ale przyznaję, że przyjemność płynąca z tego, że można. Ja w ogóle obwąchuję książki. No ale tak, to akurat tak, by było tak, wspólne też, z dzikami, nie? One by takie tak, jak bardzo. na pewno by wstawiły, nie? No to jaka była ta reakcja?
1: No, książka w ogóle jest wyszła dosyć gruba. Jest grubsza niż dzik dzikus". Zaraz
0: podam tutaj objętość. 262 strony, drodzy państwo.
1: Bardzo ładnie pachnie przede wszystkim. No to są to takie organoleptyczne wrażenia piękne kolory, ale no, to już wiadomo było wcześniej, po rozmowach z Martą.
0: No, no, to, jest,
1: to jest ogromna radość oczywiście. No. To, to jest takie zmaterializowanie się tego pi, takiego pisania prywatnego gdzieś w czterech ścianach pokoju, takiego pisania do komputera. Komputer jest pierwszym czytelnikiem, ale to jest taki czytelnik mało interaktywny, więc... Więc takie, takie siedzenie w ciszy i, i, i w końcu ta książka właśnie gdzieś wypływa w świat. E, przesyłam tekst Marcie wydawnictwu i ten tekst, przesłany przez internet, wraca jako coś takiego pięknego.
0: No to słuchajcie, to jest tak, powiedziałeś Krzysztof, słucham uważnie, że bardzo długie rozmowy z Hanią prowadzicie. no Ja w zasadzie jestem pewna, że ciąg dalszy nastąpi. Ale jakiś tam niepokój jest, czy na pewno, więc ja zanim pójdę spać, to muszę mieć na co czekać, więc zapytam, czy dzik dzikus powróci, czy świnia się pojawi, czy troll, który nie wiadomo, czy jest w drugiej części, czy nie, gdzieś może się pojawi w trzeciej, jak to będzie?
1: Ja bym chciał, kiedyś na spotkaniu w Gdańsku prowadzący zapytał dzieci, czy chciałyby, żeby były kolejne części, powiedział, że tak. I zapytał, a ile chcecie? 100, a potem 200.
0: Słuchajcie, dbajcie o siebie bardzo, bo tutaj trzeba być w formie, musicie sprostać. Na koniec jeszcze Was poproszę o wejście w taką rolę dobrodziejki i dobrodzieja, bo mam tutaj, słuchajcie, sześć szczęśliwych osób sobie zwizualizujcie teraz, bo mam książki od wydawnictwa Agora dla dzieci i książki od literackiej podróży Hestii, które trafią w ręce naszych widzów, to pomyślałam, że dzisiaj mailowo rozstrzygniemy ten konkurs, tylko ja poproszę o wasz wybór. Powiedzmy, że celujemy w taki przedział od jednego do 30, żeby moja skrzynka za bardzo może nie została zapchana. Więc słuchajcie, poproszę o takich sześć wskazań, a ja zaraz po programie sprawdzę, komu się udało w dobrej kolejności wskoczyć. Marta, co twoje. Po trzy, poproszę. W sensie, mam podać
2: trzy numerki do 30? Tak,
0: tak, od 1 do 30.
2: 15, 4, 27.
0: Super. Krzysztof?
1: 30. 29, Super. żeby ostatni nie byli pokrzywdzeni i pierwszy.
0: Super, no to mamy, to ja zaraz będę sprawdzać w takim razie. Słuchajcie, dziękuję wam z całego serca za to, że dzisiaj mogliśmy sobie porozmawiać o takiej zwierzęcej ekipie, która pozwala nam być lepszymi ludźmi, takie mam wrażenie. Świnia Malwina trafia w państwa ręce i ja trzymam mocno kciuki, żeby Ci literaccy rodzice, którzy dzisiaj byli razem z nami, zaserwowali Państwu kolejne przygody. A ponieważ Malwina, maksywe, lawina, to tam wszędzie gdzie się pojawia, to lawina zdarzeń rusza, na pewno jakiegoś nowego bohatera do tej opowieści wprowadzi. A ja jeszcze zaproszę Państwa na najbliższy piątek, wtedy porozmawiamy o książce Kuszerki. Naszym gościem będzie Sabina Jakubowska, która jest archeolożką, doktorką nauk humanistycznych i dulą. Taka opowieść, która zaczyna się jeszcze w wieku XIX i porozmawiamy trochę o wiejskiej, kobietach, które są w tej powieści dla mnie superbohaterkami, ponieważ zakładają po kilka warstw spódnic, tę ostatnią czasem nawet narzucają na głowę, więc takie peleryny, one same by się superbohaterkami na pewno nie nazwały, ale tak o nich myślę. Natomiast moi drodzy, marzec Rozpoczniemy z kimś, kto jest bliski sercu Krzysztofa Łapińskiego, tak się złożyło i muszę Państwu powiedzieć, że wkracza do gry bardzo mocna zawodniczka, jeżeli chodzi o powieść sensacyjną. Julia Łapińska i jej czerwone jezioro to będzie książka, która znajdzie się w centrum naszego zainteresowania 1 marca, więc już rezerwujcie sobie wieczór o godzinie 20.30. Od razu powiem, że to jest książka, która zwyciężyła w konkursie na powieść sensacyjną wydawnictwa Gora. Zgłoszeń było blisko 500, więc Julia naprawdę pokonała konkurencję i ja już jestem po pierwszej lekturze i czytam teraz po raz drugi, żeby sobie te wszystkie fragmenciki poukładać w głowie. Tematów nam nie zabraknie, to już mogę wam obiecać. A teraz na finał, słuchajcie, ponieważ już będziemy wszyscy powoli przykładać głowę do poduszki. Tam jest też taki fragment, teraz mi się przypomniało, że przecież dzik dziku stworzył piosenki, był tekściarzem, poetą, była słynna piosenka Trolowa w dziku dzikusie. Czy wy pracujecie w ciszy, czy przy muzyce, czy sami nucicie Marta?
2: Zależy. Ale częściej w ciszy, bo um, często potrzebuję się skupić. I jeżeli jest to muzyka, to jest to na przykład coś, co ja dobrze znam w sensie takim, żeby jednak po, potrzebuję tego skupienia. Więc jeżeli to jest coś fajnego czego nie znam, to za, dużo, za duża część mojego umysłu będzie gdzieś indziej, a nie w tym obrazku. Więc muszę przyznać, że ja raczej w ciszy, choć nie zawsze.
1: Ja mam, ja mam teraz remont u sąsiadów, więc w ciszy <grym> trudno mówić. Natomiast, natomiast ja bardzo przy pisaniu lubię muzykę filmową i zależy, czy, czy to jest taki fragment książki, który dotyczy jakiejś akcji, czy jakiś bardziej stonowany, to, to w zależności od tego słucham różnej muzyki, ale filmowej. Więc jeżeli akcja, no to takiej szybszej, jeżeli fragment bardziej liryczny, to też staram się słuchać muzyki takiej bardziej lirycznej. Także dopasowywać do treści tego, co piszę.
0: Jak powiedziałeś o tej muzyce filmowej, to ja od razu zobaczyłam animowaną świnię Malwinę. Wyobrażacie sobie, Marta, że twoje rysunki zaczną żyć na ekranie, Krzysztof? Bo to w sumie... Dla animatorów bajka, no. Mhm. No, tak. No, animacja, To tak.
1: Byłoby świetnie, na pewno.
0: Słuchajcie, ja uważam, że trzeba życzenie do wszechświata adresować i mówić głośno i wyraźnie, więc to życzenie i marzenie już padło. A ustaliliśmy, Krzysztof, że Twoje marzenia już się spełniają. Fantastyczna ilustratorka, fantastyczny głos audiobooka przypomnę Maja Ostaszewska i teraz czekamy na fantastyczną ekipę, która przeniesie Świnie Malwinę i jej fantastycznych przyjaciół na ekran. Marta Kurczewska i Krzysztof Łapiński byli dzisiaj razem z Państwem. Wysyłamy moc serdeczności. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.